0: Y imagen pública con Javier King. Los resabios de la enfermedad, por aquí estoy estornudando un poquito. Mi querido Javier King, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio hablando de imagen pública. Y nos es indispensable, querido amigo, hablar del caso de Bani, esta chica de 18 años que desapareció después de una fiesta eh, allá en Monterrey, en Nuevo León, y que pues lamentablemente ha despertado más dudas que certezas la forma en la que se han realizado las investigaciones y pues los últimos momentos, las personas con las, con las últimas personas que convivió, que han generado también una serie de pues especulaciones sobre la vida personal e íntima de esta joven pues para algunos es considerada, considerada, perdón, la nueva Polet, en aquel memorable caso de aquella niña extraviada que, pues, fue encontrada debajo del colchón de su casa después de varios meses muerta. Mi querido Javier King, buenos días. Buenos días, pues, eh, como bien lo señalas, ¿no? Este infame
1: caso, ambos yo creo que infames casos, tanto de Devani como de Polet, de pues casos extremadamente públicos que terminan siendo resueltos a medias con explicaciones muy poco pensadas, ¿no? Y, y bueno, mucho se está hablando desde hace semanas ya del caso de Devani. Sí. Eh, sin embargo, pues este, es yo creo que muy preocupante el hecho de que estemos hablando de ella como si fuera el único caso de feminicidio y el único caso de desaparición de personas, ¿no? Especialmente de personas de grupos eh, socialmente vulnerables ya sea hombres o mujeres eh, de estratos sociales eh, pues este, encarecidos, o, o en explotación laboral, o indígenas, que suceden todos los días, ¿no? A mí me parece muy interesante que, que analicemos este, esta situación desde la imagen pública, uh -huh. eh, concentrándonos sobre todo en el hecho de que estamos cayendo en este mismo juego de romantizar el feminicidio, cosa que no deberíamos hacer nunca, ¿no?, muy parecido a lo que pasó con Polet, eh, tratar de ligarlo a, que claro que lo tiene, ¿no? A, 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 las, a, a la corrupción, a los estadios eh, de poder político, pero sobre todo estamos romantizando este caso, no estamos tan lejos de los programas de investigación eh, detectivesca, de, de los canales por cable, donde pues nos, nos muestran estos casos sórdidos morbosos, con detalles, donde pues vamos nosotros jugando a ser Agatha Christie, ¿no? jugando a ver quién resolvió el caso, quién fue el asesino, si fue el, este, la sirvienta con el candelabro en la, en la biblioteca, cuando en realidad deberíamos preocuparnos por la situación tan apremiante en la que nos encontramos como sociedad, donde una mujer, una joven, un, un, una persona... Cualquiera no puede salir de fiesta, no puede eh, pues simplemente planear un viaje o hacer alguna actividad sola, solo, sole, sin tener miedo porque su vida pues, pueda terminar en circunstancias que nunca se van a esclarecer y que además sean utilizadas como trampolín eh, pues de político ¿no? y, y pues de imagen, cosa que sí ha sucedido en el caso de Devani. Yo creo que es muy interesante también darnos cuenta como hay distintas versiones donde, como tú lo decías, se trata de pintarla a ella como que ella es la culpable de su propia muerte, como que fueron las amigas, como que fue el taxista, como que fueron los padres, o que hay incluso, eh, pues sí, los que vienen de mucho más arriba, ¿no? Eh, ya entrando más en las teorías conspirativas, eh, donde incluso circulaban esas conversaciones que se han dicho que son falsas, donde eh, supuestamente le dicen que van a, a, a encontrarse con un tal jaguar, que se ha dicho también supuestamente que es hermano del propietario de Alcosa, que es esta empresa de transportes a la que ella acude también a pedir ayuda, que fue de los primeros videos que se difundió, y que supuestamente este personaje pues es este, miembro de la, del crimen organizado y que además es amigo o, o es relación cercana con el gobernador Samuel. Entonces todo esto no deja de distraernos del hecho de que estamos concentrándonos en Devani, como si fuera el único caso, cuando incluso en, en el mismo Monterrey está sucediendo la desaparición también eh, de Yolanda Martínez Cadena, quien es una joven que salió a buscar trabajo y nunca regresó. Incluso el padre de Yolanda se acercó con la familia de Devani para pedirles este, ayudar a cargar el féretro de, de esta chica, este, ya que es, obviamente fue un... un, un un velorio muy mediatizado para que pudiera atraer atención hacia el caso de su hija que sigue desaparecida, y como este hay muchísimos más, no e incluso en el mismo estado de Puebla, que es uno de los estados con más violencia de género, con más desapariciones de mujeres, y en la franja de, en la que estamos, entre Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, el Estado de México, donde hay más trata de blancas, que son temas que no se hablan, no que no están romantizados, y que no son parte de esta novela que estamos viviendo, que además estamos no solamente romantizándola, ¿no? sino trivializando el, femi el feminicidio, los homicidios, la desaparición, como ya habíamos hablado uh, hace unos meses en el caso de esta ejecución que sucedió en el funeral, estamos de nuevo trivializando, sí. romantizando la violencia, y entonces se nos olvida que esto no debería ser parte de nuestro entorno, que no deberíamos simplemente ir con, con la tendencia de ver ahora quién desapareció a ver ahora, quién es el culpable de este feminicidio, ni, ni irnos pues por los detalles morbosos, sino deberíamos condenar la violencia, venga de quien venga y, es, y suceda donde suceda.
0: Efectivamente, mi querido Javier, mira, ya está el video eh, que se dio a conocer también ayer de cómo Devani sale de esta finca Diamante, eh, y tal parece que discute con las personas con las que convivía dentro de, de este lugar, patea, eh, eh, y estas imágenes, querido amigo, que realmente van sumando capítulos a la historia, como bien dices, es, es muy interesante lo que planteas, Javier, porque mi, mi, mi duda eh, mi duda recae en el hecho de a quién conviene romantizar, a quién conviene trivializar, a quién conviene hacer, a, a quién le conviene hacer de un caso como el de Debaní, de 18 años, su, su muerte, las circunstancias, el misterio a a, a, desentre, a, a a descifrar en este momento por parte de las autoridades de qué le pasó a esta joven, realmente fue violentada o no, cómo es que llegó a un motel, cómo entró sola, cómo cayó a, un, a una cisterna, eh, muchas cosas que efectivamente la Fiscalía las autoridades nos deben, nos deben resolver, pero que evidentemente nos distrae, nos distrae, como tú bien decías, de los cientos de casos de mujeres desaparecidas en Nuevo León, en el, en, en el Estado de Puebla son 858 de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, y de miles de mujeres en todo el país, mi querido Javier, que pues no sabemos dónde están, vivas, muertas, en qué circunstancias. ¿A quién le conviene hacer de esto una telenovela, trivializarla y pues poner toda la atención en un solo caso, entre miles? Pues mira, aquí de nuevo vamos a
1: ponernos un poco conspiranoicos, porque en realidad pues no, no podemos apuntar el dedo directamente, pero sí. sí hay muchas personas que se pueden beneficiar de esta trivialización y de esta romantización y de hacer este caso, este caso perdón, eh, muy mediático, muy eh, publicitado, obviamente el gobierno federal, quien, eh, eh, este, como siempre, le cae como anillo al dedo, porque pues, es clara su caída en popularidad, y entonces eh, pues la mayoría de los mexicanos estamos hablando de Devani, en lugar de estar hablando de la próxima reforma electoral, o del fracaso de la reforma eléctrica, o de la reforma minera, y de la baja popularidad de la cuarta transformación, pero también a actores locales en el estado de Nuevo León les conviene mucho este tipo de publicidad, sobre todo a quienes son detractores de Samuel, porque esto ha venido a manchar muchísimo su reputación, ha habido mucha especulación en torno a la diferencia social que existe entre quienes son cercanos a Devani, la sociedad en la que se movía Devani, y quien, la sociedad en la que se mueve el gobernador Samuel de este Monterrey brillante de empresarios y de... Pues la realidad de las mujeres en el resto del Estado, ¿no? Como siempre, las capitales del Estado no son el Estado, la mayoría de la violencia ocurre fuera de las, eh, en las periferias de las ciudades. Y eh, yo creo que sobre todo, eh, pues hay que analizar hasta dónde podemos llegar nosotros como público a tener una injerencia, ¿no? El, el hecho de que se resuelva quién asesinó a Devani, sí es, un, sí, sí es una cuestión de justicia que se debe de perseguir. Pero también se debe de perseguir el propio asunto de por qué esta eh, violencia está siendo condonada, porque el hecho de romantizarla, trivializarla, eh, pues este, hacerla un melodrama, es también una forma de justificarla, es una forma de este, volverla a un producto comercial, de volverla a un producto consumible, y esto no lo debemos hacer nunca. Nunca debemos tratar a la muerte de ninguna persona como pues como un trampolín eh, mediático, ¿no?, a pesar de que se está realizando. Creo que es muy importante también aquí señalar que ya hablaron las amigas, ya habló el, el, el chofer, de, bueno, el taxista, eh, ya, ya se dio la conferencia esta de prensa donde le preguntan a, al encargado del semefo si tenía agua en los pulmones y él dice que no, pero que había caído IVA, entonces ahí hay mucha incoherencia. Todas estas versiones que existen solamente nos, nos ayudan, pues, simplemente a esclarecer datos morbosos, cuando en realidad deberíamos estar preocupados, pues, en, en por el contexto, por el contexto sí. y además por ver el contexto que se está formando alrededor del mismo caso, ¿no? El, el, el abogado de las amigas de, de Devani es el mismo abogado de Diego Santoy. Otro caso famosamente publicitado en los 2000 que eh, de, de esta de este pareja de novios adolescentes que mató a, a estos niños uh -huh. y que también fueron protegidos, que desde muy lejos parecía pues que fue un caso sórdido, ¿no?, en una colonia como cualquiera, en una familia como cualquiera, pero en realidad no, la familia Santoy, la familia, no me acuerdo ahorita, el, 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 Riverol, el Riverol, uh -huh. eh, este, eran familias influyentes sí. en, en su localidad y también fueron protegidos, fueron ayudados a que la justicia cayera no por mérito propio, pues justamente, sino en donde políticamente era conveniente. Y en el caso de Davani, no vamos a tener una respuesta más allá de eso, es decir, nunca vamos a conocer la verdad. Eso es algo que debería, a lo que debemos enfrentarnos, no solamente en este caso, especialmente en este caso, pero en todos los demás porque, si bien el caso de Devani está siendo investigado lo más a fondo que las autoridades y que, que, el, que la mediatización mexicana puede llegar a hacerlo, hay miles, cientos de miles de casos de violencia en general, pero sobre todo en feminicidios, que nunca van a ser investigados, ni siquiera superficialmente. Donde se dan explicaciones que, bueno, pues como, si, como ya se ha vuelto un estereotipo también trivial, ¿no? Cómo venía vestida, dónde estaba, dónde andaba. Este, la culpa es de los padres por dejarla salir, la culpa es de, de ella por andar caminando ahí, cuando en realidad vivimos una situación apremiante, donde eh, la, los ciudadanos, la, la, la explotación sexual, la explotación laboral, la explotación social, se ha
0: vuelto un producto de consumo. Qué lamentable, qué interesante planteamiento, mi querido Javier. Hemos trivializado la violencia, hemos, hemos romantizado el hecho de que cualquier persona puede morir si sale a la calle en este país. Exactamente. Y sobre todo, sí. que cualquier persona puede morir y nunca saber Exactamente. las Acost causas. Acostumbrados a la injusticia, sometidos a esas ideas. Mi querido Javier King, como siempre agradecidos amigos, ¿dónde te encontramos? me sí. pueden encontrar en Facebook, en Twitter, como arroba Javier King. Contigo Puebla, una revista para formar criterios.